0: A gente começa hoje aqui. Pai, muito obrigado pelo teu amor, a dádiva, a bênção, a virtude. Em nome de Cristo Jesus, obrigado pelo tempo de comunhão. Abençoarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, ó Deus, colocar nossos corações em favor uns dos outros aqui, como família. Nessa manhã especial, quero o Deus, assim, declarar virtude, bênção, graça sensibilidade, entendimento força, autoridade sobre a vida do Rafael, a casa dele dele e da Cristiane nesse momento de grande angústia com relação à saúde da sua mãe e que, ó oh Deus, a virtude do Senhor, a virtude do Espírito Santo de Deus, flua agora na vida dessa família alcançando, abençoando fortalecendo, limpando de todo mal, a Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, e hoje sinto meu coração, a Deus, o Pai bendito, de declarar virtude, ânimo, disposição, na casa do Alfredo, da Telma, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que o Senhor possa mesmo resplandecer o Teu rosto sobre nós e nos dar paz sempre, obrigado por esse dia, por mais essa semana que começamos juntos no nome de Cristo Jesus, amém e amém, graças a Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre um princípio que é é algo assim é essencial mesmo e é uma é uma é uma expressão essencial daquilo que é o princípio do amor de Deus, né? Como é que o amor de Deus trabalha em nós, conosco e através de nós? É sempre bom a gente lembrar isso, né que o amor de Deus não trabalha a nosso favor simplesmente, ele trabalha em, com e através, então o amor de Deus trabalha, ele, ele forma, ele concebe, ele desenvolve em nós aquilo que é a natureza de Deus, é a semente, a raiz que vai alimentando e formando nosso homem interior para a plena manifestação da glória de Deus, e ele trabalha com, né, junto, é o amor de Deus trabalhando conosco e se revelando através de nós maravilha, e hoje a gente quer compartilhar sobre um princípio que está lá em Romanos no capítulo 12 é, e aí Romanos no capítulo 12, versos 4 e 5 diz assim porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma função assim nós, que somos muitos Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém. E hoje eu queria conversar com vocês, repartir algo que tem assim... É, Deus tem assim, trabalhado no meu coração, me desafiado a pensar sobre isso, porque pode parecer uma coisa muito simples, mas isso tem que ser transformado, né? A fé vem de ouvir e ouvir da palavra de Deus, então a gente tem que discernir isso, né? Essa fé que trabalha em nós através da palavra e a, e a forma como nós vamos conceituando essa palavra na nossa vida. Amém? Só ver se um... Pronto. A forma como nós vamos conceituando as palavras na nossa vida. E aí, é, a gente queria falar aqui hoje sobre o conceito, o princípio, né? E conceito, o princípio do corpo e da membresia. O princípio da membresia. Entender o que, que significa ser membro do corpo de Cristo? E muitas vezes o nosso conceito de ser membro do corpo ainda está associado a uma ideia de instituição. Né? A gente ainda fala da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus, mas há uma tendência da gente ainda pensar essa igreja na forma de uma organização e não na forma de um corpo, de uma família, né? de uma unidade. De, de um organismo então a gente ainda tem muita ideia e nós temos que trabalhar isso ser curado, ser lavado nesse entendimento, porque isso é essencial isso é um princípio né? então quando eu falo que nós somos membros da igreja o desafio é o seguinte quando eu digo eu sou membro da igreja eu sou membro da igreja tal, da congregação tal eu estou pensando membro um com o outro ou estou pensando membro um do outro? Então o que eu estou chamando de membresia? Eu sou membro um com o outro de uma determinada organização, de um determinado ministério, de uma determinada instituição, ou nós somos membros uns dos outros, como um corpo único, uma pessoa única, um organismo único. É, Para a gente entender isso melhor... é como se a, a gente perguntasse assim... quantos membros tem a sua igreja? E a gente respondesse com o número, né? E em tese... <risos> essa é uma pergunta assim, meio desnecessária. Porque se alguém me perguntar aqui agora... quantos membros tem a sua igreja? Eu diria todos... A igreja do Senhor Jesus Cristo, se é a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem todos os membros. Ela não é incompleta. Ela não é em parte. Então o corpo de Cristo é pleno. É perfeito. É completo. Então se nós somos membros do corpo de Cristo, nós somos membros de uma comunidade, de um corpo de um organismo... que tem todos os membros. Porque nós não estamos falando da membresia... quantidade. Nós estamos falando da membresia... plenitude. Então é uma membresia... plenitude. É, a gente... pensar... que como membros uns dos outros... nós estamos sempre completos. Agora é uma questão de desenvolver essa consciência. Então, é, como é que uma criança aumenta? né? Ela, ela aumenta né, através da, da, da expansão do próprio corpo, o crescimento do próprio corpo na medida em que ela multiplica né, elementos, células e, e, e vai expandindo naquilo que são os seus membros. Então, ela não, uma criança não, não aumenta porque ela nasce com dois braços, depois com seis anos ela tem quatro braços, depois com vinte anos ela é um polvo. Não é isso. Ela, a criança cresce à medida em que ela desenvolve ah, aquilo que já são, os seus membros no sentido função, no sentido propósito, no sentido consciência, no sentido plenitude. Porque ela se desenvolve nesse entendimento de sermos membros uns dos outros, de pertencermos à mesma unidade, de pertencermos ao mesmo corpo. Isso pode parecer uma coisa assim apenas conceitual, né? apenas filosófica, e não é. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 11... No verso 29, Paulo vai dizer assim: ó, é porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, quem não discerne o corpo, quem não entende o corpo de acordo com a sua natureza, quem não, não se percebe membro um do outro, quem não entende a vida da comunidade na perspectiva da comunhão mas você entende a vida na comunidade apenas na perspectiva do serviço do desempenho, da competência da demanda, da necessidade de satisfeita quando você pensa sua congregação apenas pelo número de seus membros mas não pela qualidade das relações como um só corpo quando você pensa sua congregação em que os membros são membros uns com os outros mas não são membros uns dos outros... quando você pensa sua família... quando você pensa seu ambiente de trabalho... o seu ambiente de trabalho... é um ambiente onde as pessoas estão... É, umas com as outras... ou elas estão umas nas outras... elas têm uma relação de fato... é isso que nós estamos trabalhando... nós estamos trabalhando essa consciência... de pertencimento, de comunidade... de, de, de família... Né? de irmandade... de afeto, de amor... ou estamos trabalhando apenas uma reunião eficiente, que privilegia a competência o desempenho, mas não tem nenhum compromisso com a relação, com o afeto ou com a, a comunhão. E aí Paulo diz assim, ó aquele que come sem discernir ou aquele que bebe, está comendo e bebendo para sua própria condenação. Então tem muitas coisas que nós estamos fazendo que são corretas, nós estamos fazendo coisas que são necessárias, são coisas assim da, da ordem da vida. Então, está é, é, pela ordem, é isso mesmo. Comer e beber são coisas essenciais da nossa vida. Então, se eu não tiver discernimento do corpo, se eu não tiver discernimento dessa relação, né, dos vínculos afetivos que devem se formar, essa consciência de sermos uns dos outros, né? então, se a gente não tiver isso, as coisas mais essenciais, as coisas mais básicas da nossa vida estão nos condenando. Então, muitas vezes, nós não estamos sendo condenados é, nas coisas mais é, complexas, nós não estamos sendo condenados em alguma coisa errada ele está dizendo que comer e beber são coisas certas é, é, comer e beber é para a nossa própria subsistência então se eu não tiver discernimento do corpo se eu não tiver discernimento da família da relação, até aquilo que é o mais essencial, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração até aquilo que é o mais essencial da nossa existência pode estar sendo usado contra nós. Então, comer e beber, que é uma coisa tão necessária, tão essencial, tão básica, tão primária na nossa vida, a partir daí nossa vida pode estar sendo condenada se eu não tiver esse discernimento do que, que nós estamos chamando de membresia. Nós estamos chamando de membresia uma associação, um ajuntamento, onde cada um corre em busca da sua própria necessidade, ou nós estamos chamando de membresia uma noção de corpo, de integridade, de plenitude, em que todos nós cooperamos uns com os outros. Por isso que ele, Paulo diz, tudo que nós estamos fazendo, ele diz assim, qualquer tipo de reunião, então se você tem uma equipe de trabalho na empresa, na igreja, na família, qualquer tipo de ajuntamento, Paulo está dizendo assim, Qualquer tipo de ajuntamento de vocês está fazendo mais mal do que bem. Então, muitas vezes, as associações que nós estamos fazendo, as, as reuniões que nós estamos promovendo, as parcerias que nós estamos desenvolvendo, ou qualquer outro tipo de coisa, com vistas a alcançar um objetivo, uma meta, realizar um trabalho. Se você montou uma empresa, se você tem funcionários, ou se você trabalha numa equipe, você é gerente, você é membro, diretor ou, ou funcionário, qualquer, qualquer tipo de associação. Qualquer tipo de associação, o pau está dizendo, está fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque a gente continua com essa ideia de que nós somos apenas um ajuntamento de uns ah, com os outros, para alcançar nosso próprio objetivo. Então nós fizemos um ajuntamento que, 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 que preserva a individualidade. Então nós somos uma reunião de indivíduos. E aí ele está dizendo, não, individualmente, agora nós somos membros uns dos outros, e não membros uns com os outros, preservando a nossa individualidade em busca do nosso próprio interesse. Então agora eu estou aniquilando, eu estou sacrificando a minha individualidade, não a minha personalidade, não é sacrificar a minha personalidade, eu vou continuar tendo uma participação personal... eu tenho uma contribuição... eu tenho uma participação... eu tenho um testemunho... É, eu tenho uma característica... eu tenho um atributo... para a construção da pessoa... então eu não estou abrindo mão da minha personalidade... eu não estou sacrificando a minha identidade... eu estou sacrificando a minha individualidade... em favor da consciência de um corpo... para que eu não continue... nas coisas mais elementares e básicas da minha vida trabalhando para a minha própria condenação ou para a condenação de quem quer que seja. Porque agora eu vou discernir o corpo. Somos membros uns dos outros. E ele diz assim, ó, é por causa disso, agora presta atenção, em nome de Cristo Jesus, porque esse princípio é tão essencial. ele diz assim, porque é por causa disso, é por essa razão. É por essa razão que nossos ajuntamentos, nossas reuniões, nossos encontros, nossas parcerias estão fazendo mais mal do que bem. Por quê? Porque a gente ainda está fazendo tudo isso sem discernir o fato de que nós somos membros uns dos outros. E sendo membros uns dos outros, nós cooperamos uns com os outros. E aí ele diz assim, ó, é essa falta de entendimento que faz com que haja entre vocês muitos, não pouco, muitos fracos, doentes e moribundos. Então, a causa de toda fraqueza, debilidade, impotência, limitação, é a falta de consciência de corpo. Depois ele fala que nós podemos ir para um estado mais grave, não apenas de fraqueza, mas de patologia, de doença, de deformidade, de, de comprometimento daquilo que é... A nossa, a, a, a nossa possibilidade de concluir, de completar de maneira plena a nossa vocação. E por isso eu digo, então, aquele que começou fraco, agora está doente e por fim ele é morumbundo, ele sucumbe ele fracassa, então a causa de ter muita gente hoje debilitada, desanimada ou a causa de ter muita gente doente perturbada, confusa atrapalhada, e gente que inclusive fracassa, gente que não consegue completar o seu propósito não consegue concluir sua vocação é falta de discernimento que? dessa membresia de entender que nós cooperamos uns com os outros somos membros uns dos outros amém, amado pertencemos um ao outro. Então nós não pertencemos juntos a uma mesma coisa. Nós somos a mesma pessoa realizando coisas diferentes. É a mesma pessoa realizando coisas distintas e diferentes. E com isso a gente vai parar com uma bobagem hoje que é uma coisa assim que está deixando muita gente doente. Eu conheço muita gente hoje que está está doente, ele já não é fraco mais, antigamente ele era fraco das ideias, agora não, agora é uma patologia, uma doença, uma deformidade, é uma alucinação, e isso vai levar a uma falência, que que essa ideia de comparar quantidades, nós temos dois olhos e dois rins, e ele não tem que ser do mesmo tamanho, nem fazer a mesma coisa, você já imaginou se no lugar de dois olhos eu tivesse duas pelotas de glândula renal? Então se eu tivesse lá dois rins no lugar dos olhos? Nós temos duas orelhas, dois ouvidos e um nariz só. É, nós temos uma boca só. E hoje em dia parece que a gente tem várias bocas, vários narizes, é, várias orelhas. Então é uma coisa assim meio, é, meio excêntrica, né? alienígena é uma coisa meio assim, até patológica, uma é, é uma deformidade, é, é uma coisa meio cancerosa né e até cancerígena, porque nós estamos criando estruturas dentro de nós, que, que fazem parte de nós, que são feitos da mesma substância que nós, mas que não compõem na saúde e na, na edificação do corpo... então o câncer... é um tipo de... de... de membresia... é um tipo de membro... que está junto... Né? o câncer... É um, é, um, é um pedaço de, de, de carne humana desenvolvida a partir de células deformadas, então o câncer se desenvolve dentro da pessoa a partir da, 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 da mesma substância que as outras partes do organismo são formadas, mas aquela célula aquele núcleo, aquela, é, aquela metástase é, cancerosa e cancerígena ela é uma deformação ela é uma ela é uma uma, uma composição celular em rebeldia em, em oposição né em violência contra o corpo ela está ali ela ocupa o mesmo espaço do corpo e ela vai ocupando espaço do corpo mas ela é uma é uma mutação ela é um uma contaminação ela é para morte não para a vida então essa esse corpo canceroso e cancerígeno que vai crescendo ele tem até algumas formas... Muitas vezes o câncer pode aparecer na forma de um... Se ele encontrar lá no, dentro da de pessoa... Um pedaço de metástase lá... É, é, cancerosa lá... E tem um braço... Tem uma orelha... Tem uma réplica... Fora de lugar... De uma parte do nosso... como um dedo... Pode acontecer... Uma unha... Mas essa... essa esse acréscimo... Ele é nocivo... Ele é destrutivo... Ele é maléfico... Porque apesar de ser feito da mesma substância... Ele é, ele, é, ele é... Com... Mas não é de... Ele está com os outros membros... Ele passa a conviver... Com os outros membros... Mas ele não é... Membro dos outros membros... Pelo contrário... Ele agora é alguma coisa que vai disputar, vai dividir, ele faz parte da reunião, ele está na reunião, ele faz parte do conjunto, mas ele compete, ele divide, ele, ele, ele rouba, ele vampiriza, ele parasita, então se a gente não entender que nós somos membros uns dos outros, nós corremos esse risco, de ver gente sendo enfraquecida... porque ela está parasitada... Né? ela está... ela está ela tá com, com... com realidades... É, é, que, que competem... que roubam... que vampirizam... que drenam... a sua condição vital... não somos membros uns com os outros... nós somos membros uns... dos outros... nós pertencemos uns aos outros... Somos família uns dos outros. Somos um só corpo. Então eu queria deixar esse testemunho, queria deixar esse, esse incentivo, né? E esse, essa palavra de encorajamento, da gente poder olhar uns para os outros e, e parar com essa bobagem, né? Eu acredito que se alguém me perguntar de novo, agora, quantos membros tem em sua igreja? Eu vou dizer com toda a segurança, todos. 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 Nós fazemos parte de uma igreja que já tem todos os membros. O que nós estamos precisando é de maturidade. Nós estamos precisando é de saúde. Nós estamos precisando é de discernimento. Nós estamos precisando é de mais responsabilidade, mais cooperação. Nós não, estamos, não está faltando para nós é, os números. Estão faltando para nós a plenitude. Sermos mais plenos. Não adianta a gente querer aumentar os números se nós não somos uma plenitude, uma totalidade, uma unidade. Amém? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro. E agora...